0: Всем шаббат шалом Вы просто слушайте У меня на сердце начать сегодняшнее служение 68-го псалма Начальнику хора наша шаншаниме, Псалом Давида Спаси меня, Боже Ибо воды дошли до души моей Я погряз в глубоком болоте И не на чем стоять Вошел во глубину вод И быстрое течение их увлекает Меня я изнемог от вопля, засохла гортань моя, и истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились, чего я не отнимал, ты должен отдать. Боже, ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на тебя. Господи, Боже сил Да не посрамятся во мне Ищущие Тебя, Боже Израилев Ибо ради Тебя несу я поношение И бесчестьем покрывают лицо мое Чужим стал я для братьев моих И посторонним для сынов матери моей Ибо ревность по доме Твоем снедает меня И злословия засловищих Тебя падают на меня И плачу, постясь душою мою. И это ставит в поношение мне, и возлагая на себя вместо одежды в ретище, и делаясь для них притчей, а мне толкуют сидящего ворот и поют в песнях пьющие вино. А я с молитвой мою к Тебе, Господи. Во время благоугодной Боже по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод». Да не увлечет меня стремление вод, Да не поглотит меня пучина, Да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо благомилость Твоя, Помножишь ту щедро Твоих, презри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, Ибо я скорблю, скоро услышь меня. Приблизься к душе моей и избави ее, Ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, Враги мои все пред Тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я из Ждал сострадания, но нет его Утешителей, но не нахожу И дали мне в пищу желчь И в жажде моей напоили меня уксусом Да будет трапеза их сетью им И мирно пишет твоих западнею Да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть И чресла их расслабь навсегда Излей на них ярость твою И пламень гнева твоего да обымет их Жилище их да будет пусто И в шатрах их да не будет живущих Ибо кого ты поразил Они еще преследуют И страдания уязвленных тобой умножают Приложи беззаконник беззаконию их И да не войдут они в правду твою Да изгладятся они из книги живых И с праведниками да не напишутся А я беден и страдаю Помощь твоя, Боже Да восставит меня Я буду славить имя Бога моего в песне Буду превозносить его в словословие. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущее и возрадуются, и живет сердце ваше, ищущее Бога. Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят Его небеса и земля, море и все движущееся в них. Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там, и наследуют его И потомство рабов его утвердится в нем И любящее имя его будут поселяться на нем Амин Итак, у нас сегодня недельная глава Мишпатим Законы справедливого суда Вы знаете, что заповеди Бога на иврите, это митсвот. Они делятся на три группы. Эдот, Хуким и Мешпатим. И это все заповеди Бога. И все эти заповеди Бога имеют свои особенности. Эдот нам говорит о праздничных временах, которые Бог определил. И как мы теперь понимаем, это не просто праздники, это вехи в истории развития Человечество, вехи в плане устроения человека по образу и подобию Бога. Когда мы говорим о Хуким, это заповеди, которые, в принципе, человеческому уму непонятны. Но эти заповеди настолько важны в устроении человека по образу и подобию Бога, что без них вообще невозможно это устроение. Допустим, есть одна заповедь Хукот, которую Бог называет Хукот всей Торы Вот Хукот всей Торы И речь идет о законе о рыжей телице Пеплом которое нужно окроплять В третий, в седьмой день Прикоснувших к смертному И когда я думаю об этой заповеди всей Торы Я понимаю, что она нам указывает на Того Агнуса, который был заклан еще до сотворения мира И окропление которым как раз и животворит нас И вы представьте, что бы мы делали, если бы не было у нас этих хукот. И вот сегодняшняя недельная глава – это Мишпатим, 53 заповеди в одной недельной главе, так говорят мудрецы. И это большей частью заповеди, которые включают в себя законы справедливого суда на земле, здесь. Как судить закона преступников. Я прочитаю сейчас 1 Тимофея 1 главу 8-11 стих и скажу название проповеди. Написано, «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителя отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, преступников и для всего, что противно здравому учению. Когда эти стихи читает новозаветний верующий, который не знает Торы, не знает того, что в Торе есть не только заповеди справедливого суда, Мишпатим, но есть также и Хуким, и идот. Он говорит Вот вы видите, что значит Ветхий Завет Здесь такие заповеди, которые Ко мне совершенно никакого отношения не имеют Я даже подумать о том не могу О чем здесь говорится, не то чтобы сделать Так зачем мне нужен этот Ветхий Завет Но уже из перечисления, которое дает здесь Павел Можно понять, что речь не идет об Эдоте о праздничных временах. Речь не идет о Хуким, а речь идет о Мешпатим. И мы сейчас сделаем краткий обзор этих Мешпатим и увидим, что вот то, кого здесь Павел перечисляет, они как раз все там есть в этих Мешпатим. Но несмотря даже на это, что речь идет о Мешпатим, а не обо всей Торе, в которой и Десять заповедей присутствует, как мы знаем. Апостол Павел говорит Мы знаем, что закон добр Если кто законно употребляет его Проповедь я так и назвал Закон добр Если кто законно употребляет его И мы сегодня постараемся ответить на этот вопрос Почему закон добр И что значит Законно употреблять закон. Имеет ли это отношение к нам, новозаветним верующим, или действительно это нам уже не нужно, и мы к этому отношения никакого не имеем. И когда мы будем рассматривать, почему закон добр и что значит законно употреблять его, мы коснемся еще двух мест. Писание, это в Римлянам 10 глава, 4 стих, где написано. Потому что конец закона Христос К праведности всякого верующего И исход 23 глава Где написано с 29 стиха Не выгоню их от лица твоего в один год Чтобы земля не сделалась пуста Речь идет о врагах О хитеях, о мореях, которых Бог будет изгонять не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. мало помалу буду изгонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение всей земли». Значит, я еще раз повторю. Римлянам 10.4. Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. И когда мы читаем слово «конец» на греческом «телос», Номер Стронга 5056 Переводится как Окончание, завершение или цель То есть Окончание или завершение закона Это машех К праведности всякого верующего И когда эту мысль Мы соединим вместе с тем Что Бог говорит в исход 23, 29, 30 Что он не будет сразу Изгонять врагов наших А мало-помалу, доколе мы не укрепимся, не станем сильными и не овладеем этой землей. Итак, закон добр, если кто законно употребляет его. Сделаем краткий обзор сегодняшней недельной главы. Ну, прежде нужно сказать о хронологии. Сегодня большая часть мудрецов, начиная с Раши, Сбито с толку явным несоответствием содержания сегодняшней недельной главы Межпотем С тем, что происходило в предыдущей Когда раскрылось Божье присутствие Бог говорил с народом И поэтому они всячески пытаются Эту главу втиснуть куда-нибудь в другое место Одни говорят, что э, Эта глава должна была быть написана Сразу в 15 главе книге «Исход», там, где они пришли в воды в меры, и Бог давал заново свой закон и испытывал. Другие говорят, что это происходило накануне шестого севана, когда Моисей готовил народ к встрече с Богом. Ну, в общем, действительно трудно вместить в себя то, что Бог только что раскрылся, дал десять заповедей, уровень духовного совершенства, и тут же переходит к законам справедливого суда, как бы у мудрецов это не умещается, они не понимают. Они просто не могут увидеть и принять эту связь. Ну, в принципе, то же самое и христиане сегодня говорят. Зачем нам этот закон? Ну, я понимаю, 10 заповедей, это да. А вот те заповеди справедливого суда, которые здесь даны, они нам не нужны. Но из самого текста Торы мы видим ясную, четкую последовательность событий. И при этом мы знаем, почему именно такая последовательность. Почему вдруг даются законы справедливого суда, которые кажутся совершенно неуместными на фоне происходившего раскрытия имени Всевышнего Завета, заключенного с народом. Скажите мне, почему? Да потому что народ отказался идти путем внутреннего делания. Народ отказался идти путем Авраама, Наступая на себя идти к себе истинному К лицу Всевышнего И становиться непорочным Народ сказал Мы сейчас об этом будем читать Пусть Моисей говорит с Богом И рассказывает нам что скажет Бог И все что Моисей будет говорить нам Мы будем делать Бог принял Это решение народа И В соответствии с этим Дает сразу законы справедливого суда Как судить тех Которые будут приступать его 10 заповедей. Заметьте, Бог говорит: не убей. В Заповедях Мешпатим разбираются случаи, когда даже кто-то убивает кого-то. Бог говорит: не кради. В заповедях Мешпатим разбираются случаи, когда кто-то что-то украл. Бог говорит: не прелюбодействуй. В Западе разбираются случаи, когда кто-то обольстил девицу. Почему? Почему Бог так не сходит к своему народу, что. Казалось бы, уже определил завет десятисловие, и при этом вдруг дает такие нижние пределы, или как мудрецы говорят, первая духовная врата в Царство Божие. Да потому что Бог хочет, чтобы никто не погиб. Бог понимает, что человек немощен в своей человеческой природе, и ему... Нужно дать несколько возможностей В книге Иова написано Трижды Бог обращается к каждому человеку Ему нужно дать несколько возможностей Исправить свои ошибки Чтобы оставаться в завете Как-то на исповедь приходила одна сестра Она говорит Я не знаю что мне делать У меня пенсия маленькая А я очень люблю шоколадные конфеты я, когда захожу в магазин и вижу эти красивые, вкусные шоколадные конфеты, я не могу удержаться, я ворую. Как мне теперь быть, как мне исправить это? То есть, у каждого человека есть свои слабости, которые он сразу не может вырвать из себя. И мы сегодня как раз об этом будем говорить, насколько важно для нас заповеди Мишпатим, насколько важно нам понять вот этот процесс, который Бог подразумевает в нашем пути в полноту возраста Машеха. Так вот, сначала о хронологии. Я начну с 20 главы, чуть-чуть раньше, чтобы увидеть эту хронологию, чтобы увидеть, что да, действительно, эти заповеди Мишпатим Бог дает сразу после того, как проговорил 10 заповедей и позвал Моисея подняться на гору к Богу и дальше проговаривает ему эти заповеди Мишпатим. Это все происходит в тот же день 6-го Сивана. К вечеру Моисей спускается, записывает все это в книгу завета, включая 10 десять заповедей, которые Бог говорил. На утро седьмого сивана просыпаются, устраивают жертвенник, приносят жертву Богу, заключают завет. И потом уже Моисей поднимается на сорок дней. Вот такая хронология. Почему такая хронология, я уже объяснил. Давайте теперь посмотрим вкратце эту хронологию, чтобы у нас не было сомнений, что действительно... Так оно и есть Начнем с исхода 20 главы 18 стиха Весь народ видел громы и пламя и звук трубный и гору дымящуюся И увидев, то народ отступил и стал вдали И сказали Моисею, Говорит и с нами, и мы будем слушать Но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас Чтобы страх его был пред лицом вашим, чтобы вы не грешили «И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». Видите, 21 стих. То есть, Бог только что проговорил. Народ отступил. Говорит, пусть Бог не говорит с нами, теперь ты, Моисей, говори с Богом. Моисей говорит, не бойтесь, все нормально. И сам вступает в мрак к Богу. Когда это происходит? Какого числа? 6 Севана мы видим из текста, что это вот в тот же день, когда Бог проговорил заповеди. Правда? Значит, 21 стих. «Моисей вступил во мрак, где Бог». 22 стих. Начинается разговор Бога с Моисеем. «Сказал Господь Моисею, «Так скажи сынам Израилю, вы видели, как я с неба говорил вам. Не делайте предо мной богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожжения твои мирные жертвы твои, овец твоих, волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего». «Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенники из камней, то не соржай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то сквернишь их. Не восходи по стезям к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагода твоя». Начинается сообщение Бога с Моисеем. Первое, Бог говорит, жертвенники, дела из земли или из камней, которые не осквернела рука человеческая. Это понятно. 21 глава, первый стих Идет продолжение разговора. Обратите внимание, союз «и». И вот законы, которые ты объявишь им. В какой момент это Бог говорит? То есть, если убрать вот эта глава 21, в Торе ведь тогда, когда Моисей записал, не было разделения на главы. Был стих за стихом. И видно, что это идет прямая речь Всевышнего, разговор его с Моисеем, без перерыва. «И вот законы, которые ты объявишь им». И идет перечисление 53 заповедей Заметьте 613 заповедей, мудрецы говорят Вмещают в себя все заповеди Появления устава, которые есть в Торе У меня вопрос на засыпку Скажите мне 10 заповедей, 10 речений Которые Бог проговорил Входят в эти 613 или нет? Я вас разочарую В 613 заповедей 10 заповедей не входят Но я вас обрадую Именно для того, чтобы исполнить 10 заповедей Надо исполнить 613 Понимаете, да? Так, закончу с хронологией 21.1 И вот законы, которые ты объявишь им Идет, значит, 53 закона 53 заповеди 22 глава Продолжение 23 глава Все еще Бог говорит И о праздниках Регалима, и об Ангеле и вот 24 глава В заключение этого разговора с Моисеем Который все еще 6 севана происходит И Моисею сказал он «Взойди к Господу ты и Аарон Авиут, и семьдесят 70 из старейшин Израилевых И поклонитесь издали Моисей один пусть приблизится к Господу А они пусть не приближаются И народ пусть не восходит с ним» То есть этим заканчивается разговор Бога с Моисеем на горе 6 Сивана. И вот третий стих. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказал все, что сказал Господь, сделаем. Скажите, когда это было сказано? 6 Сивана к вечеру, я так понимаю, когда Моисей уже спустился после всего, что Бог ему сказал. И дальше смотрите, четвертый стих «И написал Моисей все слова Господне, и встав рано по утру, Это когда уже? На следующий день, логично, да? То есть седьмого «Поставил под горою жертвенник, именно так, как Бог сказал ему ставить И двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых Послал юноши, принесли жертву Принесли они всесожжение, заклали тельцо в мирную жертву Господу» Моисей взял половину крови, влил в чашу, а другой половину окропил жертвенник и взял книгу завета и прочитал вслух народу. И сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Вот он. Видите, какой завет заключается. Моисей все записал в книгу. Народ говорит, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря Вот кровь завета, который Господь заключил с вами О всех словах всех. То есть, суть завета в словах, правда? А кровь завета это что? Это как печать, да? Это как подпись И вот девятый стих Потом взошел Моисей и Аарон, надав Иавиуд, и семьдесят и, и старейшин. То есть, дальше происходит то, что Бог в конце разговора с Моисеем говорил шестого с Потом зайдете, да, вы, Аарон и семьдесят старейшин. И вот после всего этого заключения завета, теперь входит опять на гору Моисея Аарон, семьдесят старейшин. И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сафира, как самое небо ясное. И он не простер руки свои на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога, ели и пили. Ну, чтобы вам более ясно представлять, просто дома посмотрите, кого они видели, и что было у него под ногами. Это Иезекииль, Первая глава, с 26 по 28 стих, прочитайте. И то же самое в Откровении, в 4 главе, с 1 по 8 стих. И вот, значит, старейшины поднялись вместе с Аароном на гору, это, я так понимаю, седьмое Сивана, двенадцатый стих, 24 глава. «И сказал Господь Моисею, зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скижали каменные, законы, и заповеди, которые я написал для научения их. И встал Моисей с Ешуа, с Егошуа, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшину сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам». «Вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». «И взошел Моисей на гору, и покрыла облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывала ее облако шесть дней, а в седьмой день Господь возвал к Моисею из среды облака». «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». «Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей». Вот из текста сегодняшней недельной главы мы видим четкую, ясную хронологию всей последовательности событий. И мы понимаем, почему Бог дает эти заповеди мешпатим. Давайте теперь посмотрим немного о этих заповедях, просто вкратце. А потом попробуем ответить себе на вопрос, нужны ли нам, верующим Нового Завета, вот эти заповеди мишпатим? Я просто вкратце Значит сначала речь идет о рабе еврея Очень интересно Еврей и раб И это после того как Бог освободил евреев из рабства Первая заповедь Я Господь Бог твой Который вывел тебя из земли Египетской из дома рабства И вдруг опять еврей и раб Как вы думаете почему этому рабу прокалывают ухо Подводят к косяку дверей и прокалывают и вешают серьгу на это ухо. Потому что вот эти косяки, которые помазывали кровью, они свидетели, что Бог заклал агнца своего за то, чтобы еврей не был никогда рабом. А за то, что он плохо слушал, вот теперь ему прокололи это ухо и повесили Сергу, Потому что он плохо слушал. Дальше идут законы о повреждении человеку. Дальше идут законы об ответственности человека За свое вола и за свои поступки Очень интересный момент Заметьте в законах справедливого суда Если вол забодал человека на смерть И это случилось первый раз Хозяин не знал этого То хозяин не виновен Но если хозяин знал это И ничего не предпринял И этот вол еще кого-то забодал То тогда смерти приговаривают самого хозяина вола это говорит о том, что мы ответственны За все, что происходит в наших пределах и Если то, за что мы ответственны Приносит вред другим людям То отвечать должны мы Ты решил у себя там Канализацию провести перекопал дорогу, да? А кто-то ехал на машине И оторвал себе колесо Кто будет платить за ущерб машины? А он что, слепой? Не видит, что яма вырыта? По Божьим законам справедливого суда Ты будешь платить, потому что ты выкопал эту яму Значит, дальше законы 22 глава Исход о краже и возмещении Это при всем при том, что Бог говорит, не кради Дальше об обольщении девицы Это при всем том, что Бог говорит, не прелюбодействуй Дальше говорит 18 стих 22 глава Ворожей не оставляй в живых Всякий скотоложник, да будет предан смерти Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен Пришельцы не притесняй и не угнетай его Ибо вы сами были пришельцами в земле египетской Дальше идет законы о вдовах и сиротах Дальше о займах Дальше о принесении вовремя первых плодов Немедли приносить мне начатки от гумна своего, 29 стих 22 глава И отточила твою Отдавай мне первенца из сынов твоих тоже делай с валом твоим и с овцою твоей. Семь дней пусть они будут при матери своей а восьмой день отдавай их мне Мне вчера Дебора вопрос задают, Папа, а как же быть? Вот написано, что первенцев надо Богу посвящать на служение Сыновей А если девочка родилась первой Тогда что, семья остается без священника? Я не смог ей ответить В конце мы читали про Дебору Я говорю, вот видишь, иногда даже бывает Что в доме Израиля было Судьей и пророком Женщина в то время, когда Мужчин не нашлось достойных Мясо растерзанного зверем в поле Не ешь Сам бросайте его 23 глава Не следуй за большинством во зло Ой, как нам это надо Обвали и осле врага Если осел или машина твоего врага на дороге сломалась, а ты будешь проезжать мимо, то Бог говорит, не проезжай мимо. Остановись и помоги все исправить. Сразу возникает вопрос, откуда враги? О каких врагах речь идет, если в народе Израиля «Люби ближнего», как самого себя написано? Мудрецы говорят, ну... Видимо, речь идет о том, что они двое сейчас рассматриваются в суде. Есть у них между ними какой-то нерешенный вопрос. Есть претензии один к другому. но ну, вот так вот объясняют. Мы к этой теме еще вернемся. О пришельцах опять. О седьмом годе и шабате. О трех праздниках Ригалим Праздники опресноков, праздники первых плодов Праздники собирания плодов в конце года Это все в этой же недельной главе И дальше о том, что Бог посылает своего ангела В котором имя Всевышнего Через которого сам Бог будет говорить И он говорит, слушайте его Если вы не будете слушать и поступать То он не простит, потому что имя мое в нем То есть будет наказывать и дальше Бог говорит, что сразу всех врагов изгонять не будет, а по мере овладения, по мере вами овладения этой земли. И это очень важный принцип. Вот сегодня мы как раз на нем и будем как бы основывать все наше понимание процессов, которые Бог делает в нас. Дальше, тридцать второй стих, двадцать 23 глава. «Не заключай союза ни с ними, ни с их богами, и не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня» ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сеть. Ну и в заключение разговора, значит, Бог говорит Моисею, чтобы поднялись потом старейшины, заключается завет, о чем мы сейчас уже читали, и Моисей поднимается на гору на сорок дней, сорок ночей, как Бог говорит, «поднимись ко мне, и я дам тебе скрижали каменные». И законы Западе, которые я написал для научения их Ну вот, теперь мы видим, что с хронологией в Торе все в порядке И мы теперь понимаем, почему вот эти заповеди Мишпатим Идут сразу после раскрытия Всевышнего И все это потому, что народ не захотел идти этим путем внутреннего делания Это выглядит примерно так Бог, мы слышали, как ты говорил с нами А мы вот не хотим еще умирать для себя Мы хотим пожить немножко для себя А вот все, что ты скажешь Моисею делать Мы делать будем А вот в сердце мое не лезь Там я пока сам себе хозяином буду И вот, когда человек занимает такую позицию То мы видим, что в таком состоянии перед Богом Он не может преодолеть свое человеческое Рано или поздно все это заканчивается золотым тельцом. Итак, закон добр, если кто его законно употребляет. Вопрос, почему закон добр, мы уже примерно начинаем понимать. Мы видим на примере сыновей Израиля, что уже несмотря на то, что прозвучало десятисловие, Завет. Бог дает возможность тем, которые приступят Эти заповеди, как-то восстановить Эти заветные отношения, исправив Свои неправильные поступки И как исправить написано в этом Законе справедливого суда А вот что значит Законно употреблять его Как Павел говорит А мы знаем, что закон добр, если кто Законно употребляет его Тут мы и подходим К тому вопросу вообще нам новозаветным верующим Нужен этот закон Или не нужен Почему такой вопрос возникает Вы знаете что большая часть христианства Тору не знает И они прочитали В письмах Павла что Мы уже искуплены Мы уже на небесах Христос уже живет в нас Мы праведники То есть нам всего этого Уже не надо Весь вопрос в том что то, что мы посажены на небесах То, что мы искуплены То, что мы в ишуа машехе праведны Это все так Но при всем при этом Наше спасение Это не разовое событие Это процесс И мы в Писаниях видим, что Бог может и вычеркнуть из книги жизни В притчах Ешоа мы видим, что Из десяти дел пятеро оказались за воротами Не попав на брачный перь То же самое Ишуа говорит, только побеждающего наследует жизнь вечную. То есть, то, что мы праведны в ишуа Машей да, Но при этом нам надо понимать, что наше спасение – это процесс. Это уже было ясно с Авраама, с того пути, к которому Авраам шел. Помните, Бог, заключая с ним завет, сказал, «Хитхалех лепанейха в хаяхтамим». Наступая на себя Иди к себе истинному К лицу моему И становись непорочным Вот он путь Авраама То есть надо наступать на себя Ветхого Идти к себе истинному Который Машех в нас И это же процесс Я могу наступать на себя Но как бы жалея И наступая на себя жалея Я тогда уже не прихожу к себе истинному а потом, смотрите, апостол Иоанн в первом послании, восьмой-десятый стих говорит: если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас; если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды; если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, а слова Его нет в нас. То же самое Иаков, третья глава, второй стих ибо все мы много согрешаем. То есть, о чем это говорит? С одной стороны, Павел говорит, все мы праведны в Иисусе Христе, все мы посадежены на небесах, то есть, у нас уже все вопросы решены, нам заповеди Мишпатим, законы справедливого суда не нужен. А с другой стороны, и Иаков, и Иоанн говорит, что, ребята, если вы так говорите, что вы уже не согрешаете, что вы уже совершенны, то вы лжецы. Как совместить эти два противоречивых понимания в писаниях Нового Завета? Очень просто. Это как раз и говорит о том, что в нас происходит процесс. Вот в Марка в 4 главе 26-28 стих, заметьте, это он говорит сразу после того, как рассказал притчу о семени, о семени, которое слово Божие и которая посеяна, значит, одно при дороге, другое на каменистой, другое в тернях. Другое в добрую почву И вот он после этой притчи говорит 26 стих И сказал Царствие Божие подобно тому Как если человек бросит семя в землю И спит и встает ночью и днем И как семя восходит Растет не знает он Ибо земля сама собою Производит сперва зелень Потом колос Потом полное зерно в колосе Слышите, да? Если семя это слово Божие Оно посажено в нашей душе То Как это семя взращивает в нас Бог Мы не знаем Но мы знаем, что От того, какой будет земля То есть душа наша, которая приняла это семя Будет зависеть, принесет это семя плод Или нет То есть в итоге мы видим здесь Сразу двух участников В этом процессе созревания семени В нашем сердце, в нашей душе То есть Машеха в полноту своего возраста Будем так говорить С одной стороны мы заботимся о том Чтобы почва была доброй Вырываем всякие терни, Разрушаем всякое ожесточение Камни И стараемся быть внимательными Ко всему что Бог говорит А не как у дороги И когда мы со своей стороны Это делаем Бог со своей стороны взращивает это семя в нас Вот смотрите Второе Коринфянам Первая глава, 21 стих написано «Утверждающая жена с вами во Христе в Машехе и помазавший нас есть Бог». То есть, вот в этом процессе нашего духовного роста мы видим, что успех этого процесса зависит от тех усилий, которые мы прикладываем, и в этом же процессе участвует и Бог. И Бог в этом процессе участвует через своего сына, через Машеха, как мы уже говорили много раз об этом. То есть, возвращаемся к этому вопросу, нужны ли нам заповеди Мешпатим, законы справедливого суда, и если нужны, то для чего? Давайте посмотрим 1 Коринфянам 6 глава, что нам Павел говорит. Кому даны заповеди Мешпатим? Судьям, да? Судьям, которые будут судить народ Народ Израиля, да? И что значит судить? Когда между ними возникает какой-то спорный вопрос Что-то они не поделили между собой, да? Они приходят к судьям И, как правило, судьи это Ну, сегодня это раввины в обществе, да? Израиля Раньше это были священники А суд дело Божье мы говорили, да? Они приходят к судьям И судьи, зная Тору, зная Писание Зная законы справедливого Божьего суда Они решают эти вопросы по правде Божией Так вот, смотрите 1 Коринфянам 6 глава Апостол Павел с 1 стиха говорит Как смеет кто у вас, имея дело с другим Судиться у нечестивых, а не у святых Разве не знаете, что святые будут судить мир Если же вами будет судить мир То неужели вы не достойны судить маловажные дела Разве не знаете, что мы будем судить ангелов Не тем ли более дела житейские То есть, первый момент Судить дела житейские среди верующих Оказывается У новозаветних верующих Тоже возникали проблемы Во взаимоотношениях житейских И они даже в суды обращались А Павел говорит Вы что в мирские суды обращаетесь У вас же есть слово Божие Неужели вы не можете у святых судиться А вы когда имеете житейские тяжбы Поставляете своими судьями Ничего не значащих в церкви к стыду вашему говорю Неужели между вами нет ни одного разумного Который мог бы рассудить между братьями своими Скажите, кто сей разумный Который мог бы рассудить между братьями своими Ответ прост Тот, кто знает Тору Тот, кто знает законы справедливого суда западе Мишпатим То, что мы сегодня разбираем, правда? Потому что в них очень четко можно видеть Понимание Богом справедливости суда Но Это же в Новом Завете написано То есть новозаветним верующим Мы сейчас говорим о том Нужны ли нам новозаветним верующим Вот эти заповеди Мишпатима Законы справедливого суда То о чем у Тимофея мы читаем Павел говорит Мы знаем, что праведникам этот закон не нужен А нужен для тех, которые не покорны здравому учению Но так оказывается, что и мы не всегда покорны здравому учению И у нас возникают порой проблемы со здравым учением И заметьте, доброта закона в том, что Бог нас не отвергает Он дает нам возможность как-то урегулировать эти вопросы а в 11 главе первого послания к Коринфянам Смотрите еще больше 31-32 стих Ибо если бы мы судили сами себя То не были бы судимы Будучи же судимы, наказываемся от Господа Чтобы не быть осужденными с миром То есть, вот сразу я вас прошу, Так зачем нам нужны заповеди мишпатим? Для того, чтобы друг друга в суды тащить, или же, может быть, для того, чтобы самим себя судить. Когда мы что-то неправильно сделали, чтобы быстренько, глядя на законы справедливого суда, все это урегулировать. И когда мы это быстро делаем и каемся, вот я у Иоанна читал первое послание, помните, все мы согрешаем, но когда мы приходим к Господу и каемся, мы верим, что Иешуа его кровь, искупает наши грехи, да? Но. Послушайте, у сегодняшних новозаветних верующих, которые не знают законов справедливого суда, с этим большая проблема. От того многие из них болеют и умирают. Именно от того, что они не знают, как судить самих себя в соответствии с законами справедливого суда. Вы знаете, конечно, прискорбно об этом всем говорить, но, наверное, сказать об этом надо, чтобы, может быть, это поможет другим избежать такой участи. Был один человек, который занял у другого человека определенную сумму денег и не вернул ее. И потом, когда уверовал, он вдруг поверил, что Иисус Христос все грехи его простил, в том числе и эту невозвращенную сумму денег. А человек тут все ждал и надеялся, что этот вернет, А он был такой радый, что Иисус Христос ему все простил, что ему возвращать ничего не надо, что и не собирался возвращать. Знаете, чем кончилась эта история? Тем, что этот человек умер от рака. Хотя искренне верил всем сердцем в Бога и верил в то, что Иисус Христос умер за его грехи. Я понимаю, что он в ад не попадет, но для того, чтобы не быть судимым с миром, от того, что он не стал судить сам себя Попал под суд Божий Это я вам просто в назидание говорю Насколько важно нам знать законы справедливого суда Вот написано в сегодняшней неделе на главе Что если кто украдет вала, И он его продал, заработал на этом То когда откроется Он должен вернуть в пятеро То есть пять волов должен отдать И плюс при этом искреннее раскаяние, обращение и прощение. Ведь пока тот человек, которого ты обидел, не простит тебя, все твои эти дела, они ломаного гроша не стоят. Ты можешь вернуть ему 10 валов, но если ты искренне не раскаешься перед ним, не будет зачтено тебе это прощение. В чем суть законов справедливого суда? Нужно не только раскаяние искренне До глубины сердца Нужно еще и восполнение И лучше тебе самому себя посудить И сделать все как Бог говорит Чтобы не попасть под законы Божьего справедливого суда Поймите, если мы сами себя справедливо не судим А наш обвинитель смотрит на нас и говорит Богу Ты посмотри Они радуются своей праведности, чистоте то, что ты их омываешь кровью сына своего, а какие же они праведники, если они по уши в беззаконии ходят? Потому что вот там сделал, не исправил, вот там сделал, не исправил, там сделал, не исправил, и он радуется тебя, славит тут. Так вот, Бог этого не допускает. Он не позволяет никому приближаться к своему народу, но, как мы читаем в Коринфинах, будучи же судим и наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Ну вот, я вам, думаю, достаточно мотивацию дал для того, чтобы серьезно отнестись к законам Божьего, справедливого суда. И сегодняшняя недельная глава как раз об этом говорит. Здесь сразу же хочу коснуться Матвея 5 главы. Мы очень часто слышим, Зачем нам нужен этот закон? Зачем нам нужно зуб за зуб, глаз за глаз? Знаете, да? Такую мотивацию. Зачем нам это все нужно? Вот я вам сейчас хочу показать, зачем нам это все нужно. И насколько это имеет отношение к нам. Давайте прочитаем сначала Евангелие от Матвея. Как проповедь называется? Закон добр, если кто законно употребляет его. Мы сейчас как раз говорим о том, как законно употребляет закон? Матвея 5 глава 38-39 ишо говорит Вы слышано, что сказано Око за око и зуб за зуб Это именно в сегодняшней неделе на главе В законах справедливого суда А я говорю вам Не протився злому Но кто ударит тебя в правую щеку твою Обрати к нему и другую а кто захочет судиться с тобой И взять у тебя рубашку Отдай ему и верхнюю одежду И кто принудит тебя Идти с ним одно поприще Иди с ним два Просящему у тебя дай И от занять у тебя Не отвращайся Вопрос Противоречит ли то Что говорит Иешуа, Тому что сказано в Торе Я сейчас прочитаю сразу Значит Ну чтобы сократить 21 глава книги «Исход» 22 стиха. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, она выкинет, но не будет другого вреда, то взять свиновного пеню, какую наложит на нее муж той жены. И он должен заплатить ону при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб, если кто раба свою ударит в глаз Или служанку свою и повредит ее Пусть отпустит их на волю за глаз Если выбьет зуб рабу своему Или рабе своей Пусть отпустит их на волю за зуб А Ишуа говорит Вы слышали, что сказано Око за око и зуб за зуб А я говорю вам, не протився злому Кто ударит тебя в правую щеку Обрати к нему и другую И я вас спрашиваю Вот то, что Ишуа говорит Противоречит ли это тому, что говорит Тора? Вот это очень важный момент. Я хочу, чтобы вы его где-то себе зафиксировали и понимали. Во всей этой ситуации, которую описывает нам Тора, и о которой говорит нам Иешуа, посмотрите на меня внимательно. Есть двое. Есть тот, который наносит этот ущерб, и есть тот, который пострадавший Слышите меня? Так вот, Тора нам говорит В Межпотим О том, как судить того, кто наносит этот ущерб А Ишуа нам говорит о том Как вести себя тому Кто является потерпевшим Видите разницу? Тогда вы мне скажите Ишуа противоречит тому, что Тора говорит? Если мы сейчас посмотрим то, что мы читали у Павла В шестой главе, там где он говорит Зачем вы обращаетесь в суды Там Павел об этом же говорит Сейчас я вам прочитаю Это седьмой стих И то весьма унизительно для вас Что вы имеете тяжбу между собою Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными Для чего бы вам лучше не терпеть лишения то есть, если сложить вместе то, что говорит Иешуа и то, что говорит Тора, то я вижу, что Тора меня, как потерпевшего, защищает. А Иешуа учит меня, как мне, как потерпевшему, сохранить мир в своей душе и любовь к своему ближнему. В первом послании Петра, вторая глава, ну, с 19 стиха по 23 прочитаю, чтобы вы увидели, как это работает Вот в контексте того, чему учит Иешуа? Ишуа говорит, если тебя ударили в одну щеку, зуб выбили, да? Подставляй другую. Не надо тебе идти в суд. Не надо тебе судиться с этим твоим обидчиком. Не надо тебе доказывать свою правду. Если ты потерпевший, то знай. Над всем этим есть судья, справедливый И если ты веришь в то, что он есть То тогда ты молись за этого своего обидчика Потому что если это дойдет до справедливого судьи Тогда он получит по полной программе Если ты жаждеть будешь общения, И это будет твоей мотивацией терпеть и подставлять другую щеку то поверь, это не будет работать. Бог даже не услышит твою молитву. Помните в Марка в 11 главе, я Петра сейчас прочитаю, Ешо говорит, «И когда стоите на молитве, прощайте». 25 стих Марка 11 глава. «Если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Мы же не можем сказать, что мы сами идеальны. «Если же не прощаете, то и Отец...» Ваш Небесный не простит вам Согрешений ваших Видите как получается Ты можешь Ты вправе Требовать справедливого Законного суда Но если ты будешь требовать Этого справедливого суда То тебя будут судить Точно так же По этим же законам справедливого суда Помните еще говорит Кто из вас не имеет греха, брось в нее камень. Так вот, смотрите, Ешуа 1 Петра, 2 глава 19 стиха. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если дело добро и страдая терпите, это угодно Богу». Ой, как наша душа не хочет терпеть несправедливости. Вы знаете, по себе знаю, даже когда перетерпела в то время Когда надо было возмутиться Проходит какое-то время Вот она нет, да и вставит, да упрекнет А вот тогда-то ты вот так вот сделала А это было нехорошо Вот если бы еще и от этого освободиться Так Машеоху было бы гораздо просторнее в сердце Ибо вы к тому призваны, потому что Имашех пострадал за нас, оставив Нам пример, дабы мы шли По следам его. Слушайте, какой пример? Он не сделал никакого греха И не было лезть в устах его Будучи злословием, он не злословил взаимно Страдая, не угрожал То предавал судье праведному И что он говорил? Господи, не вмени им Греха Ибо не ведают, что творят Итак Законы межпотим Законы справедливого суда Говорит Павел Мы знаем, что закон добрый, если кто законно употребляет его Зная, что закон положен не для праведника Но для беззаконных, непокоривых, нечестивых и грешников И так далее Апостол Якова, и Иоанн говорят Если мы говорим, что мы покоривые Если мы говорим, что у нас нет греха, то мы лжецы Тогда вопрос, для чего же этот закон нужен нам? Но первое, что мы определили, это для того, чтобы мы сами себя судили. Вот я когда читал эти законы справедливого суда, я просто для примера, это то, через что я сам проходил, и вы увидите, насколько важны эти законы для нас духовных, в житейских ситуациях, в быту. Исход 22 глава, 14-15 стих. Написано Если кто займет у ближнего свой скот И он будет поврежден или умрет А хозяина его не было при нем То должен заплатить А если хозяин его был при нем То не должен платить Если он взят был в наймы за деньги То пусть и пойдет за ту цену Как-то у меня была такая ситуация И мне на даче надо было Отремонтировать старую лестницу В доме Ну и в итоге надо было сломать старую И делать новую И там очень много пилить надо было рукой Знаете, досочки пилить, лестницу подгонять И я попросил его брата Эту электрическую пилу, знаете, такую Ручную Очень здорово ее пилить И я день попилил и сломал ее А по тем временам, по моим деньгам Это было для меня очень много И что вы думаете? Я думал, ну брат Ну он простит Принесу, скажу ему, «Знаешь, брат, вот так случилось, Он, да, ну что делать?» А вот сердце что-то не давало так поступить. И я читаю, «Если хозяина этой пилы с тобой не было, и ты сломал, то, пожалуйста, купи такую же и отдай ему». И когда я это сделал, у меня в сердце был мир. Но для себя я глубоко на сердце написал такой закон, «Берешь чужое и на время», Отдаешь свое и навсегда Следующий момент А эту историю я вам уже рассказывал Вы знаете, но я повторюсь Исход 22 глава 7-8 стих Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи И они украдены будут из дома его То если найдется вор, пусть он заплатит вдвое А если не найдется вор Пусть хозяин дома придет пред судей И поклянется, что не простер руки свои На собственность ближнего своего Я рассказывал вам Как-то один брат тоже попросил Меня сохранить вещи его И там было вещей столько Что у меня в гараж еле вместились А гараж в деревне Неохраняемый Я ему сказал, что там не охраняется А ему в море надо было уходить И короче у меня в гараже Разломали заднюю стену И все вещи перепотрошили еще три месяца, пока этот брат из моря придет, и у меня столько мучений в сердце было. Откуда я знаю, что там было? Откуда я знаю, сколько это будет стоить для меня? И нету мира в сердце до тех пор, пока я не прочитал вот этот закон справедливого суда. Если ты к этому не причастен, и это украли, и вор не найден, то ты не должен платить. Пусть хозяин дома придет пред судей, поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего, и на этом все. Следующий момент. Исход 22 глава 6 стих. Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны или жатву или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Но казалось бы, стихия Причем здесь я. Я один раз на даче у себя решил сжечь старую мебель. Вы же смеетесь. Не до сих пор страшно становится, если бы произошло то, что могло бы произойти. Слава Господу, знаете, просто он спас меня от огромных неприятностей. Короче, мне так понравилось сжечь эту старую мебель, что я еще один диван там нашел, принес. И оно как раз горелось. Что начали сосны наверху гореть Такое пламя большое А я приготовился к к случаю Если разгорится Там у меня шланг с водой И когда этим шлангом Начал туда поливать Это выглядело как из э, Шприца Струйка на фоне этого огромного костра Он только сильнее гореть еще начинал Меня спасло то, что у нас было заготовлено Пятилитровые пластмассовые банки с водой питьевой Но мы когда едем, мы берем из Риги туда питьевую воду Потому что там плохая вода И вот, вот это меня спасло Я прям банки бросал в этот костер Они сразу плавились и сбивали это пламя Но с левой стороны, с правой стороны Хозяйские дома с хозяйскими постройками В общем, вся деревня могла бы превратиться в пепел Если бы милость Божия не простерлась на нас А Тора говорит Если по твоей вине произошел пожар И ты пожег тому у соседей все То плати Так что не будьте беспечными К разведению огня Еще один пример Исход 22 глава 5 стих Если кто потравит поле Или виноградник Пусти в скот свой травить чужое поле Пусть вознаградит лучшим из поля своего И лучшим из виноградника своего Я столько труда вложил там в свой огород Клубничку посадил Помидорчики посадил Горох посадил Чего еще посадил? Все посадил Соседская корова пришла и все съела Как мне было больно но сосед, к сожалению, этих законов тоже не знал. Он пришел и сказал, извини, я забор поставлю. Ну вот, много таких вещей в нашей жизни происходит. И когда мы знаем, как судить самих себя, заметьте, я хочу подчеркнуть, законы справедливого суда нам, новозаветным верующим, они нужны не для того, чтобы судить кого-то. Они нам нужны для того, чтобы нам исправить в соответствии с законами Божьего справедливого суда тот ущерб, который мы нанесли. И при этом нужно наше раскаяние. Вот теперь мы видим, насколько закон добр и насколько хорошо, когда мы знаем, как законно его употреблять. Амен. Значит, в заключение я хочу вам прочитать книгу Судей, вторую главу. В сегодняшней недельной главе В 23 главе книги Исход Написано, я прочитаю Я это все хочу прочитать в контексте того Что тот процесс в нас Процесс взращивания в нас этого семени Который сопровождается тем, что мы Из своей души вырываем Все, что мешает этому семени плодоносить Этот процесс Будет успешным, если все так и работает Но если мы Познавая этот закон И Видя то в нас, что закон обличает Не избавляемся от этого Это потом в нашу жизнь Принесет Много неприятностей В Римлянах 3.20 мы читаем, что Законом познается грех В Галатах 2 главе Мы читаем 19 стих Законом я умер для закона Чтобы жить для Бога Я соспялся Машеху И уже не я живу, но живет во мне Машех То есть апостол Павел говорит, что Именно закон это та стойка казни На которой я душевный Умираю для того, чтобы Машех жил во мне Если закон показывает мне Где я должен умирать А я зная это Игнорирую это И иду дальше Я хочу показать вам сейчас в писаниях Насколько это опасно Для нас верующих Нового Завета Значит Для начала я прочитаю Еще раз 23 главу исход С 20 стиха Я говорил в начале Что это связано с Римлянам 10.4 Там где написано Что цель закона или еще по-другому окончание закона, завершение закона это машиах к праведности всякого верующего то мы понимаем, что машиах становится окончанием закона именно тогда когда мы свое душевное «я» распинаем на этом законе как на стойке казни так вот, значит исход 23 глава буду читать с 20 стиха а потом прочитаем с вами судьи, вторую главу. Я хочу показать, что происходит с нами, когда мы видя то, где мы должны умирать ради Машеха, мы это игнорируем. Значит, с 20 стиха. Вот я посылаю пред тобою ангела, Бог говорит, хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. В какое место Бог хочет нас ввести? Он ведет нас на гору, в жилище, которое устроили руки Его. Помните песню Моисея? Блюди себя пред лицом Его. Слушай гласа Его. Не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха Вашего, ибо имя Мое в нем. Если ты будешь слушаться гласа Его и исполнять все, что скажу, кто скажет? Смотрите внимательно. Если ты будешь слушаться гласа его То есть говорит он, ангел И исполнять все, что скажу Кто скажет? Бог говорит Бог говорит через ангела Если ты будешь слушать гласа его Все, что я скажу Слышите, да? То врагом буду врагов твоих И противником противников твоих В писаниях этот ангел называется ангел Метатрон Ангел лица его И по сути Это Машех Так вот Бог говорит Если ты будешь слушать голоса его Все что я буду говорить То есть Машех это устав Всевышнего Мы уже много раз об этом говорили То я буду противником твоих противников когда пойдет пред тобой ангел мой И поведет тебя комареем, хитеем, ферезеем, хананеем И веем, и висеем, и истреблю их То не поклоняйся богам их И не служи им, и не подражай делам их Но сокруши их и разрушь толпы их Служите Господу Богу вашему И он благословит хлеб твой, воду твою И отвращу от вас болезни Хотите, чтобы Бог отвратил от вас болезни? Слушайте голоса Его и делайте все, что он сказал. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю пред тобой, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл врагов, всех врагов твоих. Пошлю пред тобой из они погонят от лица твоего Ивеев, Хананеев, Ихитеев. И вот двадцать девятый стих не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста, и не умножились против тебя звери полевые, мало помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Слушайте, вот она перед вами вся ваша душа, совсем ее человеческим. И Бог говорит. Знаешь, я сразу всю твою душу очищать не буду Потому что ты не сможешь овладеть ею Но По какой мере Бог будет Изгонять врагов души нашей восстающих на нас По мере, как мы будем овладевать этой землей Вы видите, и здесь Как бы обоюдное сотрудничество Я овладеваю Бог изгоняет А если я Сижу на лавочке Покачиваю своими ножками Грызу семечки И говорю Бог Изгоняй врагов из души моей Будет ли что-то происходить в моей жизни А Бог говорит Знаешь если я изгоню то там придут семь злейших И тебе еще хуже будет Поэтому давай, дорогой Слушай голос мой Делай все, что я сказал И овладевай этой землей Если ты это будешь делать То я буду врагом против твоих врагов А если ты не будешь это делать То извини Я за тебя В царство Божие входить не буду я и так уже здесь Но если ты хочешь туда идти Я за тебя мало помалу буду прогонять их от тебя Да коль ты Не размножишься И не возьмешь во владение Земли сей Проведу пределы твои От моря Черного до моря Филистимского И от пустыни до реки Ибо предам в руки ваши жители Сей земли и прогонишь их от лица твоего Не заключай союза Ни с ними, ни с богами их Не должны они жить в земле твоей, слышите? Не должны они жить в земле твоей То есть вот те грехи, которые Бог тебе показывает С которыми ты сейчас борешься, чтобы овладеть этой землей Ты не можешь себе допустить такую мысль Ну да, вот я сейчас сильнее их Да я это все контролирую Ну ладно, пусть оно тут полежит Вдруг когда-нибудь мне захочется этого немножко Бог говорит, ни в коем случае. Изгоняя их полностью с твоей земли. Безвозвратно. Чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. А теперь давайте откроем вторую главу судей. Может быть, даже начнем с первой. И я вам покажу. Насколько плохо заканчивается для нас Вот эта наша мысль Что раз мы уже сильнее стали этого греха в нас То пусть он там полежит Обрезать не буду, корни вырывать не буду Я же все равно сильнее его Книга Судей Ну буду читать бегло с первой главы Ну 17 стих И пошел Иуда с Симеоном Братом своим поразили Хананеев Живущих в Цифафе и предали его заклятию И от оттого называется город Сейхарма Иуда взял также газу с пределами его Скалон с пределами его И крон с пределами его Господь был с Иудой и он овладел горою Но жителей долины Не мог прогнать Потому что у них были Железные колесницы Я просто принцип покажу Вот 28 стих Когда Израиль Пришел в силу Тогда сделал он Хананеев данниками Но изгнать не изгнал их Слышите? В первой главе здесь описывается Как и Иуда, и Ефрем И сыны Манаси, Они как бы завоевали землю Но всех врагов изгнать не смогли Потому что были слабыми Но потом пришло время Когда Израиль, 28 стих, пришел в силу То есть они стали сильнее Вот это то же самое про наши души есть вещи, с которыми мы боремся, боремся, и у нас не удается одолеть их. У них там железные колесницы, они так глубоко в нас сидят, это вылезает все время. Но мы понимаем, что это грех, и мы противостоим этому. И вот приходит время, когда Бог-то семя взращивает в нас, он видит наши желания, избавиться от этого злого корня. Да? И вот приходит время, когда мы видим, что мы уже сильнее этого корня. И вот это самое время, когда нам это надо вырвать от себя, однозначно. Просто обрезать как мост, который сожгли И больше туда не разворачиваться в ту сторону Будь то телевизор, будь то алкоголь Будь то еще что-то там Если мы этого не делаем Если мы пришли в силу И делаем просто данниками, как здесь написано Смотрите Когда Израиль пришел в силу Тогда сделал он хананеев данниками Но изгнать их не изгнал И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере и жили Хананеи среди их в Газере и Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей Наглола и жили Хананеи среди их и платили им дань и так далее и Осир не изгнал и Нефалим не изгнал жители же Весамиса и Бефанафа были его данниками видите какая пошла тенденция Израиль вошел в обетованную землю землю разделили Сначала они могли изгнать всех врагов, а Бог сказал, я не буду сразу изгонять всех. По мере того, как ты будешь овладевать, буду изгонять. И приходит то время, когда они уже в силе, чтобы овладеть и изгнать, они не изгоняют, а делают их данниками. И вот вторая глава. И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим. Это именно тот ангел Господень пришел О котором мы читали в 23 главе Исход Бог говорит Вот я посылаю ангела моего перед вами Который введет вас в эту землю Слышите меня? Это тот же самый ангел И сказал Я вывел вас из Египта И ввел вас в землю О которой клялся отцам вашим Мы знаем что через этого ангела Бог говорит помните? И сказал я не нарушу завета моего с вами вовек И вы не вступайте в союз с жителями земли сей Жертвенник их разрушьте Но вы не послушали гласа моего Что вы это сделали? И потому говорю я Не изгоню их от вас И будут они вам петлею И боги их будут для вас сетью Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилем, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Можете прочитать дальше, о чем там пишется. Я на этом проповедь свою заканчиваю. Мы сегодня говорим о том, что закон добр, если мы его законно употребляем. Если этот закон показывает нам, где этот грех в нас, то мы его должны распинать на стойке казни если мы сейчас еще не можем справиться с этим грехом, Бог говорит, ничего, придешь в силу, справишься. Я иду с тобой, и я хочу, чтобы ты овладевал этой землею. И по мере того, как ты будешь овладевать, я буду изгонять этих врагов, я иду все время с тобой. Но если ты приходишь в силу и не отрезаешь эти корни греха в себе, то придет такой момент, Когда все это обернется против тебя И не только против тебя Но против рода твоего И дети твои, и детей твоих Будут страдать именно из-за этого Почитайте вторую и третью главу до конца Вы увидите книгу судей Поэтому я хочу сегодня молиться Лучше нам плакать сейчас Лучше нам плакать сейчас Пока не пришел Машех и не сказал Я дал Тебе все для того, чтобы очистил Ты душу свою. В следующий шаббат у нас будет хлебопреломление новомесяча. Месяца Адар. И у нас впереди целая неделя, чтобы плакать, чтобы увидеть именно те грехи, которые мы знаем, что они у нас есть, над которыми мы уже обрели силу, но мы не избавились от них. Мы еще оставили их для себя немножко. Поэтому я хочу сейчас молиться со всеми Вами, чтобы нам Противостать этому Чтобы нам Без всякого сомнения С полной верою Вырвать из себя эти корни И больше никогда Об этом не думать И не давать этому место Ни в разуме, ни в сердце Кто хочет со мной молиться так? Давайте склоним голову Отец, мы благодарим Тебя За милость Твою и долготерпение Ты видишь нас, видишь наши сердца. И Ты видишь те места в нашей жизни, где мы уже заняли компромиссную позицию. И Тебе хотим служить, и этим идолам в нас. Я прошу Тебя, Ты прости нас. Ты прости нас, Господи, и помоги нам. Помоги нам вот сейчас прям Принять эти бескомпромиссные решения и вырвать из себя все эти корни. Все эти корни греха, которые разделяют нас с Тобой. Если мы что сделали неправильно, Господи, и не исправили сделанные грехи в соответствии с законами справедливого суда, который Ты дал, то Ты нам покажи и помоги нам, Господи, сейчас самих себя судить, чтобы не пришел суд от Тебя, чтобы разлитие многих вод не достигло нас. Просим Тебя и благодарим Тебя за милость Твою. Вы меня, Машеха и Шо. Амин.